0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos en plena temporada baja, pero eso no significa que no tengamos algo de qué hablar. El día de hoy el episodio va a ser exclusivamente del Utah Jazz con un invitado especial. Estoy con Jacobo León de la página de El cartero de los Jazz. Y ¿Cómo estás, amigo?
1: Buenas, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer por, por estar aquí charlando contigo y con todos vosotros. Y nada, todo bien. Como dices, una temporada baja que... Que
0: tiene cositas, ¿no? Sí, sí tiene muchos rumores, sobre todo del jazz, ahorita lo vamos a hablar, pero antes de meternos de lleno a todos los movimientos que han habido ahorita con el equipo, quisiera saber cuáles son tus sensaciones o cuáles fueron las sensaciones de la temporada pasada y los playoffs, porque seguramente el equipo que viene para la próxima temporada no está ni cerca de lo que tenían esta reciente temporada.
1: Sí, la sensación al final es decepción obviamente porque no se cumplieron los, los objetivos que se habían marcado, pero principalmente frustración porque ya no es solo que no se hayan cumplido los objetivos que se habían marcado, que era como mínimo unas finales de conferencia, sino por cómo se desencadenó todo, ¿no? Ya no es que simplemente se haya cruzado un buen equipo por por delante, por delante que haya eliminado los ya, sino que al final todo se debió a problemas internos, ya cosas que se habían ya, digamos, trasladado desde la, desde la gerencia o los antiguos asesores del, del equipo, y al final fue un cúmulo de cosas que principalmente explotó finalmente con tensión, no tensiones internas que hubo en el vestuario, ya no solo entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert, sino también cositas como con Mike Conley, con Rudy Gay, bueno, con, con otros jugadores del, del roster, que al final algo, un proyecto que la verdad es que se había ido co cocinando poquito a poco con la idea de llegar a eso, a cotas muy altas, pues se ha desmoronado un poquito casi que de un año para, para el otro por, por problemas internos, por eso te digo que la decepción es por no haber podido conseguir los, los objetivos, pero más bien frustración porque fueron cositas más bien de egos quizás de la química que no de haber sido eliminados en, en la cancha disputando una serie al 100%.
0: Sí, claro, Eso es lo que estaba a punto de comentarte, que el equipo se, ve, se vio muy bien durante la temporada, igual hace dos, pero la química no, pues estaba inexistente en los playoffs y les pegó bastante. Además, yo creo que hayan perdido juegos en donde no haya estado Luca Doncic, El tener como, el que hayas perdido contra un equipo sin su estrella, todavía te da más para abajo. Entonces, todo creo que se fue acumulando. Y pues es una lástima porque es un equipo, o era un equipo que se veía muy bien para el futuro, aunque no descartaría que en un par de temporadas o incluso en una más se recuperen porque hicieron bien las cosas a pesar de todos estos problemas.
1: Sí, eh, a ver, eh, las reconstrucciones, las pequeñas reconstrucciones que han tenido los Utah ya, eso desde la época de, en la que se retiraron Stockton y Malone, no han durado más de, de dos o tres temporadas. Es decir, el equipo se ha recuperado normalmente bastante bien, creo que las dos últimas veces que, que, eso, que estuvieron dos o tres años sin disputar los playoffs, pues cuando entraron en playoffs lograron como mínimo unas semifinales de conferencia ahora como dices, pues bueno, parece que el proyecto llega a su fin a la espera de lo que ocurra ¿no? con, con Donovan Mitchell pero tiene toda la pinta, además ahora que llega un nuevo entrenador y que Denny Henge tiene más poder a nivel interno en las oficinas que va a empezar algo, algo nuevo, un proyecto nuevo y creo que se han hecho los movimientos eh, necesarios o por lo menos en la línea para eso, lo que tú dices, no sumergirnos en una reconstrucción de 5, 6, 7 años, sino intentar eh, volver a competir cuanto antes.
0: Eso sí es cierto, el, el jazz pues nunca ha sido de tener reconstrucciones tan profundas, eso es una ventaja porque se saben mover, pero nos pasamos a hablar lo que han hecho esta temporada baja, en el draft pues no hubo movimientos porque no tenían selecciones de draft, entonces... No había mucho que mover por ahí. Ahora están llenos de selecciones de draft para el futuro. Y pasamos a hablar del de traspaso bomba, el traspaso que explotó el mercado, el de Rudy Gobert. Quiero saber qué opinas. Yo creo que fue un robo a mano armada para el Utah Jazz, o sea, a su favor, porque pues no hemos visto mover a ningún otro estrella en este mercado, porque se, se dio demasiado. Creo que fue exagerado. Utah ya se aprovechó la oportunidad y creo que nadie más va a poder mover estrellas después de esto.
1: De hecho sí, eh, incluso la gerencia, no sé si de cara a la galería o porque lo pensaba de verdad, comentaron un par de semanas después de la operación que, que realmente la idea era seguir con Rudy Gobert, que no crece en Rudy Gobert de, de los árboles, no, lo dijo literalmente Justin Sunning, pero que cuando llegó una oferta de tal calibre, pues obviamente no pudieron decir que no. Y pensaron en el futuro de, de la franquicia. Y es cierto, y el proyecto se había visto ya por A o por B que había tenido un techo. Y cuando te llega una oferta así, cuatro o cinco jugadores, eh, cuatro picks del draft, un swap pick, obviamente, y por un contrato tan alto como el de Rudy Gobert, que se había hablado que iba a ser muy difícil de mover. Y realmente viene después Minnesota y te ofrece todo eso. Y evidentemente no le podías decir que no. Que sea un robo, yo, hombre, creo que es verdad que, que se dio más de lo que. Podría valer a priori Rudy Gobert, porque bueno, al final es un contrato muy grande, aún siendo uno de los mejores defensores de, de la NBA. Obviamente no se podía decir que no, aún así habrá que ver cómo encaja la idea que tiene Minnesota en, en mente de juntar a Towns, juntar a, a Rudy Gobert y el resto de piezas. Pero por parte de los Jazz, la verdad es que es un movimiento que ha posicionado a la franquicia de cara a tener muchas vías de actuaciones en, en el futuro, eso, porque ya no solo son los jugadores que después puedes tra traspasar, como Beverly, como Malik Beasley como Jared Vanderbilt, sino que aparte tienes, recibes cuatro o cinco picks, que ya sea para eh, ejecutarlos directamente, ¿no? para elegir un jugador con ellos, como para meterlos en otras operaciones, pues es que te ofrece mucha flexibilidad para construir el nuevo proyecto. Así que la verdad, eh, a mí me hubiera gustado que el proyecto hubiera seguido un año más, sobre todo que ahora el, el, el All Star en Sole City, que también es un plus añadido, pero viendo que había que dar un cambio de rumbo importante y te llega esa oferta, obviamente los Jazz no podían decir que no.
0: Sí, creo que no había forma de rechazarlo. Para, los, para aquellos que no saben cuál fue el traspaso, lo repasamos rápidamente. Minnesota Timberwolves recibió a Rudy Gobert y Utah Jazz recibe a Malik Beasley. Patrick Beverly, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Wachler Kessler, que es el pivot que fue seleccionado con el pick número 22 del reciente draft. Y las elecciones de primera ronda del draft de 2023, 2025, 2027 y 2029. Y la última con una protección top 5. Entonces creo que reciben piezas, como dices, para el futuro. También tienen piezas que podrían utilizar ahora o podrían intercambiarlas ahora porque son buenos jugadores. Malik Beasley, muy buen tirador. Patrick Beverly lo hemos visto, sabe manejar la ofensiva, puede pues, eh, crear juego ofensivo, es un buen defensor. Jared Van de Blilett, creo que también es un defensor muy infravalorado y el pick que reciben de este draft, que es un pivot, pues está bien valorado, es alguien que podría pues, suplir ese puesto de Rigobert, No sé si suplirlo como tal, pero pues por lo menos tienes una opción como pivot en lugar de ¿A quién tienen como pivot? ¿Me recuerdas? Se me fue el, el nombre de su Sí, pivot, A ¿sí?
1: a Udoka, Wike, que bueno, entre problemas de tobillo y demás, la verdad es que ha jugado poquito, así sí que es bueno tener a, a Walker Kessler. De hecho, yo le he visto cositas y me parece interesante, quizás por encima de Gober, entre comillas, porque tiene que desarrollarse, si sí, es verdad que puede salir a, a defender fuera, que tiene buen tiro exterior, pero como dices, es un, un proyecto futuro, ¿no? Sí, que por lo menos, a ver para desarrollar hasta ver hasta dónde puede llegar, pero es verdad que se han cubierto las espaldas un poquito en ese puerto, sí.
0: Sí, eso es muy cierto, y creo que pues todavía vamos a verlos mover piezas, lo que nos lleva a la segunda parte, que es los rumores de Donovan Mitchell. Al principio, después de este traspaso de Rudy Gobert, se dijo que Donovan Mitchell se iba a quedar en Utah, iban a reconstruir alrededor de él, y nos enteramos hace un par de semanas que Utah cambió de parecer, todavía no hay nada formal, pero se especula que podría irse y que podría caer en los New York Knicks. ¿Qué opinas de esto y cuáles son los rumores que tú has escuchado al respecto?
1: Eh, para resumir, porque la verdad es que ha habido muchas informaciones, mucho humo, información interesada. Eh, a día de hoy los Knicks eh, parten con, con ventaja respecto al resto de franquicias interesadas. ¿no? Se ha hablado Toronto, Washington, Charlotte, bueno, diversos equipos que habría que ver hasta qué punto es real y no interesada, pero vamos. Que los Knicks parten con la digamos con la postura más, más favorita no privilegiada uno porque tienen más assets que, que ofrecer pueden ofrecer muchos jugadores jóvenes pueden ofrecer bastantes bastantes picks y a priori eh, nueva york es un lugar el que le gusta donovan mitchell de hecho se lleva años rumoreando que el entorno de donovan mitchell tanto el, la agencia de representación como como su familia, ¿no? El padre trabaja en los Mets y demás, como que han ido poquito a poco forzando a Donovan Mitchell para que se vaya a Nueva York. Pero eso, eh, a priori, Nueva York parte con, la, con ventaja por lo que puede ofrecer, pero a día de hoy el problema, lo que, lo que hay un poquito, ¿no? Es lo que ofrece Denny Ainge y lo que está dispuesto a dar eh, Leon Rose. Principalmente, la cosa está así, cuanto más jugadores ponga los Knicks, menos picks eh, incluyen, y viceversa, cuando menos jugadores más picks. El problema está a día de hoy en los picks, eh, Leon Rose por lo último que, que he leído no quiere ofrecer ni la primera ronda ni de 2027 ni de 2029, y quiere incluir eh, rondas que, que pertenecen a Dallas y Detroit ¿no? un poquito para, para tensar la cuerda por su parte, Denny se habría plantado en unas 5 o 6 rondas viendo lo que tú decías antes ¿no? de que el traspaso de Rudy Gobert rompió un poquito el, el mercado, por Donovan Mitchell está pidiendo incluso más, y Leon Rose, el, el ejecutivo de los Knicks, no quiere dar tantas rondas y se ha plantado un poquito ahí, a la espera, por un lado, que Danny Ench recapacite, que al parecer ha dicho que, que se va a plantar, que si no son los Knicks va a haber otro equipo que en cierto momento va a estar tan desesperado como para digamos como para que aparezca o, o, eh, otro equipo, o eso, que finalmente quien se da sean los Knicks, porque empiece la temporada, porque las cosas no vayan bien, porque vean que lo que tienen a día de hoy es un poquito insuficiente para, digamos, para competir y, y, y no y, y se dan un poquito. También se habla de la opción de que pueda in, in, eh, incorporarse un tercer equipo, que pueda entrar Indiana, que pueda entrar Lakers. La verdad es que ahora mismo hay muchas franquicias eh, metidas ahí de lleno en la puja, ¿no? De atentas que puede pasar, porque aparte de lo de nova Mitchell también muchas franquicias están atentas a lo que pase con, con Kevin Durant, ¿no? Porque después de Kevin Durant saldría Irving, Lakers está atento por Irving, pero también por Knicks, para, para ver si hace un cambio westbrook eh, randle A su vez, la salida de Randle a Lakers solo se daría si los Knicks ya cerraron la operación por Mitchell, es decir, ahora mismo hay toda ahí una, una retaíla de una fila de, de piezas de dominó que hasta que no caiga la primera, pues no van a caer las demás. Pero eso, a día de hoy, parece que los Knicks siguen siendo el equipo favorito para que recale Donovan Mitchell pero no hay consenso en lo que a, principalmente a lo que a rondas de, del draft se refiere, que ahí al parecer es donde está un poquito la, la, la tensión entre ambas entre ambas franquicias
0: Sí, creo que como eso es algo muy importante lo que dices, de que todos están esperando a que se mueva una pieza y eso va a desencadenar pues una ola de traspasos y de movimientos pero ha todo estado muy en silencio por ahora. Creo que, como dices, es el primer candidato, pero no podríamos descartar a unos Lakers que podrían meterse. Podrían, no podemos descartar a Indiana o a algunos otros equipos que yo también he visto rumores, pero puede ser bastante humo como Sacramento Kings. Se me hace muy extraño que un equipo que no está compitiendo o no está armado todavía para competir quiera hacerse de Donovan Mitchell. Pero bueno, hemos visto este traspaso en el pasado donde consiguen una pieza como es este jugador de escolta y de la nada se vuelve un equipo contendiente, uh -huh. pero si se llegara a quedar Donovan Mitchell, ¿crees que, ¿cómo crees que sería el resultado esta siguiente temporada? ¿Un equipo de playoffs? Mm, en lo personal creo que no, pero por lo menos sería un equipo de play-in.
1: Yo creo que si se queda Donovan Mitchell, me imagino que Deni Ench intentará paralelamente mover algo. Es decir, si todavía no han salido los Boyan Bogdanovich, los Jordan Clarkson, los Mike Conley, es decir, eh, nada más confirmárselo de que Donovan Mitchell estaba en el mercado, pues todo el resto de jugadores también, también podrían salir. Yo creo que será alguna cosita más, más ¿no? Sobre todo para reforzar el, el juego interior que está bastante flojito, a pesar de, de que haya llegado eso. Kessler de Fontecchio, ¿no? que puede jugar 3-4 bueno, pero esa posición está un poquito, un poquito floja yo, obviamente sale Rudy Gobert, cambia por completo el planteamiento defensivo de, del equipo, faltan defensores exteriores, a, a pesar de que ha llegado Beverly, yo creo que si se quedara Donovan Mitchell y a la espera de a ver qué podría sacar Danny Enchi y Justin Sainz por el resto de jugadores yo creo que los Jazz podrían luchar quizás por el, por el play-in quedar eso es octavo, noveno, décimo, jugársela uno o dos partidos, pero ya es verdad que aspirar a quedar top 5 imposible, volver a Clippers, Denver recuperará a sus jugadores lesionados, a llamar a Murray y a Michael Porter Jr. Yo creo que aunque se quede Donovan Mitchell, las expectativas van a, ser, van a ser más bajas, por eso también me cuesta un poquito creer que Donovan Mitchell se quede porque salvo un movimiento sorpresa por secundario, el equipo se quedaría muy flojo y quizás sea un año perdido con vistas al, al draft de de 2023? No lo sé, pero en el caso que tú dices, si se quedara Donovan Mitchell yo creo que el equipo aspiraría a eso a, a play-in
0: Yo creo yo veo dos escenarios con Donovan Mitchell, yo en lo personal creo que se va a quedar el inicio de la temporada y ahí es donde se va a definir todo, entonces dependiendo cómo esté jugando el equipo, si son un equipo de play-in que se mantenga, como dices, en el 8 y el 10, creo que Donovan Mitchell va a decir, ok, somos un equipo que está en una semi-reconstrucción me voy a quedar un año y el siguiente vamos a ser mejores. Pero si el equipo baja del lugar 10, si se va para el 11, 12, más para abajo todavía, entonces yo creo que va a pedir un traspaso ya forzado o va a perder formalmente su traspaso a algún otro equipo y lo van a mover antes de la fecha límite de traspasos de la siguiente temporada. Sí, de entonces, hecho
1: se, se ha hablado también esa opción, ¿no? Le leí el otro día a Tony Jones eh, que ahora mismo los Jazz están, digamos, en tres distintos escenarios, el primero es traspasar a Donovan Mitchell antes de que empiece la temporada, que ahí irían reconstrucción máxima aspirar al top 1, top 1 top 2 del, del draft si empieza la temporada Donovan Mitchell, obviamente vas a ganar algún partido de más de lo esperado no y ahí en función de cómo fuera la temporada, pues se podría esperar o al 15 de diciembre, que es cuando los agentes libres pueden ser traspasados, o al 15 de enero, que es cuando jugadores como DeAndre Ayton Aiton, Lavigne y Bradley Bill podrían ser eh, traspasados también así que hay un poco tantaría en el terreno sobre la marcha como dice, no en función de, de, de cómo vayan, porque ya hay por ejemplo, aunque fueran mal, mal las cosas no creo que podrían colarse top 4, top 5 de, del draft, y el tercer caso es competir esta temporada al máximo porque al final todos los jugadores están con contrato, los Mike Conley, los Clarkson, los Bogdanovic, todos los que llegaron de Minnesota y hacer ya la reconstrucción el verano que viene está un poquito por ahí las tres opciones que baraja la franquicia, así que yo creo que a día de hoy tampoco tienen muy claro al 100% qué hacer, pero yo a nivel personal es lo que tú dices, me extrañaría que Donovan Mitchell, así que como muy muy tarde, yo creo que Donovan Mitchell sale de Utah en el trade del line de, de febrero, más tarde me costaría, ya es a nivel personal, quizás me equivoco, pero me costaría que siguiera más allá de febrero.
0: Sí, claro, si el equipo no está rindiendo, pues como dices, es un año desperdiciado para él, entonces y está entrando a su prime Creo que está en sus mejores años Todavía podría ser un poco mejor Incluso dependiendo del sistema De equipo al, al que se vaya O al que se fuera a ir Pero tengo una opción interesante ¿Tú descartarías Que con, los, con las selecciones De primera ronda que consiguieron Y las piezas que pueden mover ¿Descartarías que traigan a una estrella Y compitan la siguiente temporada?
1: Con las piezas que tienen actualmente me cuesta, eh. mucho se llegó a rumorear del tema de que si podían ir a por DeAndre Ayton y demás pero uf, no sé si tienen los assets eh, necesarios a día de hoy para convencer a un equipo grande como eso no sé qué puedes traerte a, a DeAndre Ayton habría que ver también qué, qué estrella poder traer yo creo que sería complicado yo una opción que no descartaría es que a lo mejor este año Donovan Michel se quede, recapacite y diga, pues voy a tener la paciencia de quedarme en Utah eh, dos, tres años más, para ver si con un nuevo entrenador y nuevos jugadores podemos llegar a competir. El problema es que ya en las últimas dos eliminaciones que ha tenido los Jazz, ¿no? tanto contra Clippers contra, como contra Dallas este, estos últimos playoffs, él ya ha dejado caer un poquito de que quiere ganar. No ha dicho que quiera ganar en Utah, sino que quiere ganar ya. Por eso te digo que es una opción que no se podría descartar, que droga Michel siguiera, si él tiene la paciencia suficiente como para seguir en el, en el, en el proyecto. Obviamente yo creo que si Benítez ahora le dice que va a encontrar la forma de traer una segunda estrella, puede un poquito ayudarle a seguir. Pero yo creo que a día de hoy él ya está pensando en un mercado grande, en Nueva York, un, un Miami, y viendo el cambio por Gobert, que fueron muchos picks me costaría, que como te decía antes, quizás eh, pues me equivoco y se quede, pero yo creo que va a ser difícil ya cambiar este,
0: este desenlace. Si se llegara a ir, bueno, es que como fan del jazz es, es complicado, ¿no? Si se llegara a ir, o tú, ¿qué pensarías?
1: Yo no, es decir, si sí es verdad que quizás su actitud en la última temporada no ha sido, no ha sido del todo, digamos representativa de un jugador franquicia, ¿no? ha tenido declaraciones, la verdad, bastante cuestionables, como decir en público que él juega así, que no iba a cambiar su forma de jugar. Dicho eso, una temporada en la que realmente, a nivel de liderazgo, de, de control de los tiempos y de defensa ha dejado mucho que desear, sí si es verdad que, que, bueno, que quizás el divorcio, por decirlo de alguna manera, es lo mejor, pero no, si se va a drogar a Mitchell, no voy a tener odio hacia él, no voy a tener rencor, no voy a ser como como los aficionados que tienen mucha tirria a Gordon Hayward por irse a Boston, ¿no? Es decir, sí es verdad que soy, ya, eh, soy aficionado de los ya, pero intento hacerlo desde una forma sana y no, no enemistarme con ningún jugador, no, no llevarlo muy alterno personal. Es decir, obviamente, yo soy de los que siempre he dicho que me gustaría que el proyecto hubiera seguido con Rudy Gobert y con Donovan Mitchell, que es verdad que le he reprochado cosas a Donovan Mitchell por su actitud, por su juego, pero no, no lo voy a llevar a, la persona, a, lo, a lo personal, ni cada vez que juegue... De, eh, contra los Jacks, si cambia de equipo, voy a lucharles. Es decir, no, es decir, voy a intentar seguir <risa> siguiendo la NBA y siguiéndolo a él de, de forma sana.
0: ¿sí? Digo, di disfrutas todo lo que le ha aportado a la franquicia, pero al final del día sabes que es un negocio, entonces. Sí, sí. Y, y que no, que puedes, es... no mm -hmm. puedes negarle también a un jugador con ese talento querer ganar, porque no, no, se, no se le ha dado todavía, entonces.
1: Claro, al final cada jugador tiene sus circunstancias, sus expectativas, ¿no? Yo no soy nadie, al final les veo esto desde fuera, no soy nadie para decidir por otra persona, ni para ir a otra persona por, por, tal, por tal decisión o tal cuestión. Sí es verdad que hay frustración, como te decía antes, porque todos sabemos que Donovan Mitchell puede dar una mejor versión de la que dio esta temporada, pero como te decía, no es para llevarlo a lo personal, ¿no? Yo si se fuera, le desearía lo mejor y me gustaría que se transformara en el jugador en el que se proyectó, que fuera o le envía y que es algo que no ha conseguido, incluso ojalá que fuera candidato a MVP, incluso a anillo es decir, yo, la, yo le seguiré deseando lo mejor a Donovan Mitchell, si se va, al igual que a Rudy ver se lo desearé, y es, si es verdad que no, no intento caer en ese clima tóxico. no
0: Digo, eso es muy bueno. A ahora que mencionabas lo del liderazgo, yo estoy como, no estoy 100% seguro si Donovan Mitchell podría llevar a una franquicia de los Knicks, me regreso un poco, porque no sé si Donovan Mitchell sea una pieza que vaya a ser un jugador número uno, y ya vimos que los Knicks tomaron a Jalen Bronson se arriesgaron, literal tiraron piezas a la basura, nada más para firmar a un jugador que es una segunda tercera espada, Julius Randle tampoco es un líder, RJ Barrett tampoco es un líder, entonces no sé si tener a tantas segundas espadas en un mismo equipo sea buena idea pero yo veo a Donovan Mitchell triunfando si se llega a ir a un equipo como Miami, en donde llegaría a ser segunda espada, pero muy buena. Me encantaría verlo, no sé, al lado de un Luca Doncic, pero no tienen los assets para, para traidear por él, o no sé en qué otro equipo podría quedar perfecto, pero yo no lo veo como un líder nato, porque no sé si se puede hacer grande en esos momentos. Creo que eso fue muy evidente en estos playoffs, donde tiene juegos donde explota, pero cuando está contra las cuerdas no, no resalta, o sea, no se puede cargar al equipo como lo hacen las verdaderas estrellas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Al principio yo critiqué, fue de los que criticó a, Sha a Shaquille O'Neal, ¿no? cuando criticó el tema del liderazgo de Donovan Mitchell. Lo cierto es que al final, de momento, el tiempo le, le ha dado la razón. Yo creo que depende mucho de, del contexto competitivo. no. A día de hoy te diría, te daría la razón. Yo no veo a Donovan Mitchell eh, liderando a los knicks. No lo veo quizás pues llega, cae de pie, da un paso adelante, por el mercado se crece, se siente más importante, más querido, lo que sea y lo cumple. Pero a día de hoy no, yo no veo a Donovan Mitchell como líder de, de los Knicks. Por otra parte, también te doy razón, yo creo que por estilo de juego, por necesidad también de que alguien le dé un toque de atención y por cultura, para mí Donovan Mitchell encaja mejor en unos Miami Heat, junto a Jimmy Butler, junto a alguien como Eric Spoelstra, ¿no? un entrenador que le, que le va a apretar las tuercas, eh, otro jugador ya más bien casi asistente, ¿no? Como Donis Haslen. Es una cultura muy dura de sacrificio. Yo creo que a nivel personal le vendría mucho mejor irse a Miami que a los New York Knicks. Pero como comentas, los, eh, los Heat no tienen tanto que ofrecer como, como los Knicks. Los Heat tienen como principal objetivo a Kevin Durant. Después podrían ir a por, a por Donovan Mitchell, pero van a tener muy complicado igualar la oferta que, que les pide Danny Enchi y que sí pueden dar los Knicks. No sé cómo acabará, yo creo que Donovan Mitchell va a acabar en los Knicks, no le veo a día de hoy madera para ser un jugador franquicia, pero por estilo de juego y por el bien de su carrera yo creo que le vendría mejor la opción de Miami
0: Estaría muy interesante verlo jugar junto a Jimmy Butler no mm -hmm. sé si se quedaría, se si saldría Kyle Lowry, pero junto a Bama de Bayo eh, estaría súper interesante, es un equipo muy bien armado Miami con muchas piezas de profundidad, entonces Creo que va a acabar el mix, como dices, pero me encantaría verlo en Miami porque ese sí sería un equipo contendiente que ya lo son, pero creo que sería incluso mejor. Para cerrar eh, este episodio, me gustaría nada más repasar rápidamente cómo está el roster que tienen en este momento. ¿Cuál sería para ti el quinteto titular si la temporada iniciara hoy? Con las piezas que tienen ahora, claro.
1: Yo creo que repetiría el del año pasado, no está Gobert, yo, yo probaría ya a Walker Kessler, metería a Bojan Bogdanovic, probaría quizás con, ya con Fontecchio de tres, o Malik Beasley, Donovan uh -huh. Mitchell, si no se va, y, y bueno, vamos a darle un último de, voto de confianza a Mike Conley, ¿no? <risa> pero sí, yo creo que se mantendría a día de hoy, salvo eso, el puesto de cinco, que yo le daría minutos ya a Kessler desde el principio, que tiene potencial, y en el puesto de tres pues entre Fontecchio, quiero verle cómo se adapta la NBA, aunque por galones Malik Beasley podría estar por delante todavía, sí. A día de hoy estará por delante, pero eso, darle minutos a los chavales, a los Volmaro, a Butler, si se queda de nuevo a Mitchell a ver qué tal Patrick Beverly bueno, ver un poquito los jugadores, pero eso, el quinteto es el que, el que te dije.
0: A Jared Vanderbilt lo, lo mandarías desde la banca.
1: Sí, sí, yo creo que por el estilo de juego y demás, y pa por el tema de versatilidad de los quintetos, yo creo que quizás Vanderbilt se podría sentir más cómodo saliendo desde, desde la segunda unidad.
0: Ok, me parece, digo, para las piezas que tiene me parece un quinteto bastante sólido. Creo que teniendo Jordan Clarkson, Vanderbilt, mm. eh, Patrick Beverly desde la banca, no está nada mal. Digo, son buenas piezas. Ya veremos cómo las van a aprovechar está muy interesante si van a tratar de competir si van a ir a una full reconstrucción y pues todos los rumores de Donovan Mitchell no van a parar, entonces quizá nos vean hablando del Utah Jazz en unas semanas más todavía eh, dinos, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que vayan y te sigan?
1: Sí, bueno mi, en mi perfil personal de Twitter que es arroba jalecal, sino en el del cartero de los Jazz, que es arroba el cartero Jazz, que bueno hay su actualidad podcast y demás y también escriba habitualmente en, en NBA Maniacs, así que bueno, en un sitio u otro, pues me van a, me van a encontrar dando un poquito la data sobre NBA.
0: Excelente, pues vamos a dejar todas las redes sociales de Jacobo aquí en la descripción, para que vayan y lo sigan, también las nuestras, siempre estamos en Twitter, desayunamos, comemos y cenamos NBA, entonces el contenido no para, aunque estemos en temporada baja, gracias por estar aquí conmigo, y esperamos verlos en el siguiente episodio.